0: Avant de rencontrer ma prochaine invitée qui lance une nouvelle série de balados cette semaine, je vous propose la bande-annonce de son podcast. On tue des femmes parce qu'elles sont femmes
1: depuis la nuit des temps. Chez nous, c'est en 2021 qu'on a frappé un mur. Les féminicides, en a eu particulièrement beaucoup cette année. On se demande ce qui se passe. Au cœur de la pandémie, des femmes ont été tuées avec une telle cadence qu'on a tous fini par figer.
0: Une femme tuée
1: tous les deux jours et demi. Autrement dit, une femme va être tuée dans 48 heures en moyenne. On s'est dit, ça n'a pas de sens. Il faut faire quelque chose. Parfait. Alors on fait quoi? Elles s'appelaient Sylvie Bisson, Myriam Dallaire, Caroline Labonté et Rebecca Lovary. Elles font partie des 26 femmes assassinées au Québec cette année-là.
2: La seule chose qui a parlé avec moi, là, le petit, j'ai donné un gros bisou à ma mère avant de partir. Quand je suis arrivée pour le dîner, elle était morte.
1: 40. C'est le nombre d'orphelins laissés derrière qui un jour vont poser des questions et à qui on devra fournir des réponses.
2: On a pu lui dire qu'on allait être là pour s'occuper de Léon. Je voulais vraiment qu'il y ait
1: une bonne carrière, pour qu'il puisse dire faveur à sa maman. On a suivi ces familles pendant leur première année de deuil parce qu'on n'a pas un commencement d'idées, des épreuves qu'elles doivent surmonter. On a eu accès à des parcelles de leur quotidien, leur drame, leur peine et parfois leur petite joie. Hello. Hello,
2: mon amour.
1: On va porter leur voix jusqu'à vous. Pour pas qu'on oublie, pour comprendre, mais surtout pour que ça
0: cesse. Je m'appelle Monique Néron et je vous présente le balado Maman, arrête de mourir. Avec cette série de podcasts, une des meilleures que j'ai entendues depuis longtemps, la journaliste Monique Néron s'intéresse à ceux qui restent, après la mort de quatre femmes, toutes tuées en mars 2021. Et quand je dis une série coup de poing, c'est parce que on est confronté à l'effroyable réalité des gens qui sont frappés par ce meurtre qui touche leur mère, leur soeur, leur enfant. J'en parle et j'ai encore des frissons dans le dos avec ces témoignages qui me reviennent en tête. Et je veux absolument souligner le travail de la réalisatrice Marie-Michelle Juguard qui a fait un travail incroyable pour nous amener, avec Monique Néron, rencontrer les témoins de ces histoires dramatiques. Pour nous parler de cette nouvelle série de balado de Radio-Canada, je rejoins à l'instant la journaliste Monique Néron. Bonjour, Monique. Bonjour, Bruno. Monique, pourquoi cette série « Maintenant »? ben
2: en fait maintenant parce qu'on a commencé à travailler
0: sur cette série en 2021
2: au moment où on était tous sous le choc de voir qu'il y avait tant de femmes qui étaient assassinées euh, les unes après les autres euh, nous à ce moment-là on s'est dit OK parfait mais il faut il faut qu'on se souvienne de ce qui est en train de se passer là puis il faut aussi qu'on pose des questions euh, pour plus que ça se reproduise donc on a commencé à travailler là-dessus nous déjà en 2021 en se disant l'idée c'est d'archiver euh, la c'est épouvantable à dire, mais la souffrance de ces proches-là, pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on se souvienne de ces femmes-là, puis qu'on comprenne aussi qu'est-ce que ça représente pour leur famille, leurs proches, euh, les enfants aussi. Tu sais, moi, quand j'ai appris que c'était 40 orphelins qui avaient été laissés derrière euh, en 2021, euh, j'ai n'ai pas pu rester insensible, évidemment, à ça, en plus de la violence euh, faite aux femmes. Puis, en fouillant un peu, on s'est rendu compte qu'il y en avait des pistes de solutions puis qu'il y en avait des façons d'améliorer les façons de faire. Donc, ça a été vraiment euh, ça, la, la démarche. Donc, on arrive maintenant parce qu'on les a suivis pendant une période d'une année. En fait, c'était ça l'objectif. Ça ressemble à quoi un deuil traumatique sur une période d'une année? Qu'est-ce qu'on vit après dans les, les semaines, les mois qui suivent, quand les caméras sont parties? Euh, parce qu'on est déjà rendu à une autre manchette, parce que ça va vite, parce qu'on ne prend pas le temps d'entendre ces gens-là.
0: Mais pourquoi avoir pris cet angle par rapport au féminicide? Parce que vous auriez pu vous intéresser puis ça aurait été tout aussi intéressant là, aux victimes. Mais là, vous choisissez vraiment de nous faire rencontrer les autres victimes de ces histoires-là, là, euh, les mères, les frères, les sœurs, euh, les enfants. Ben, J'avais l'impression qu'on ne
2: parlait jamais d'eux qu'on s'attardait jamais à, à, à l'après pour eux. Euh, souvent, quand un féminicide survient ou qu'un événement dramatique survient, évidemment, il y a des caméras sur place, on, on, on tend le micro, on, on, puis après ça, comme je dis, on, on s'en va ailleurs, mais c'est vrai que le, 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 le focus est souvent sur la victime ou ensuite sur la procédure judiciaire, donc malencontreusement sur l'accusé d'une certaine façon mais les proches eux euh, à à quel moment on parle de ceux qui restent pratiquement jamais donc c'est vraiment ça qui est devenu notre angle pour moi c'était super important aussi qu'on explore euh, une avenue qui n'avait pas été explorée jusqu'à présent tu sais, ça faisait des années Bruno que on me sollicitait pour un, un balado puis je, je je disais toujours non parce que j'avais pas encore rien qui m'avait pogné aux tripes suffisamment pour dire ok ça je vais le porter. Ça, il faut que je fasse quelque chose, j'ai une responsabilité. Puis ça, évidemment, ce n'est pas moi sur mes épaules, Monique Méron, qui va changer quoi que ce soit, mais est-ce que je peux porter la voix de ces gens-là pour que, justement, ensemble, on ait cette réflexion-là qui est nécessaire?
0: C'est intéressant. Vous, là, vous pratiquez la radio depuis longtemps, vous pratiquez la télé depuis un bon moment, vous avez même fait du documentaire qu'on a vu sur grand écran au cinéma. Pourquoi choisir la balado pour raconter ces histoires-là, pour nous faire rencontrer ces gens-là?
2: C'est effectivement un médium que j'avais pas exploré. D'ailleurs, ça a été une rencontre et je dirais même un, un coup de foudre avec le balado, avec la puissance euh, de ce, de, de ce, ce, ce médium-là pour justement raconter ces histoires. Parce qu'on ne se fera pas de cachette. C'est excessivement difficile comme sujet. C'est dur. C'est nécessaire, mais ça demeure dur. Je pense que la façon de le faire en balado, de prendre le temps, euh, et c'est un médium aussi qui peut être digéré euh, au rythme où les gens pourront le digérer. C'est-à-dire que peut-être que c'est quelque chose qui s'écoute pas en rafale pour des gens, pour d'autres oui, mais fait que je pense que c'était c'était le, le, le bon euh, le bon transmetteur pour pour ce type de de de, de, de projet là. D'autant plus que je pense que le balado reste dans le temps euh, versus un, un reportage ben oui aussi un film là vous allez me dire mais mais euh, au, au même titre qu'un livre c'est un peu comme un, un, un objet euh, médiatique qui va qui va perdurer dans le temps puis on l'a abordé comme ça c'est-à-dire que voici une fresque une épouvantable fresque mais voici une fresque de 2021 euh, maintenant on fait quoi là pour éviter que ça arrive plus
0: c'est drôle hein, parce que je, je me faisais la réflexion. J'ai toujours trouvé que vous aviez, ben particulièrement maintenant à la radio, là, vous aviez toujours une approche très personnelle par rapport au sujet, aux gens que vous rencontrez, aux histoires que vous mettez de l'avant. Mais dans la balado, c'est vraiment un autre ton. J'ai l'impression qu'on s'en va ailleurs avec vous. Est-ce que ça vous a permis d'aller plus loin comme communicatrice, comme journaliste?
2: C'est vrai, en fait, je, je le réalise aussi en, en discutant avec vous aujourd'hui. C'est vrai parce que je pense que la, la, le balado permet ça, une, une proximité un peu comme la radio, là, mais encore plus. C'est comme un niveau de plus de pouvoir aussi euh, personnaliser. Euh, je m'étais rarement permis des impressions, par exemple, dans, dans ma carrière. Euh, oui, un petit peu quand je travaillais avec Paul Arcand à l'époque, par moments, ça devenait nécessaire de. de, de... Mais, mais je laissais souvent ça de côté, alors qu'ici, euh, je me suis permis un peu plus. L'épisode 5, euh, qui se déroule dans Charlevoix, euh, qui est ma région natale, euh, et c'est un épisode qui est révoltant pour toutes sortes de raisons. Vraiment, c'est un épisode qui me. Qui Moi, me, encore, me bouleverse à chaque fois.
0: Mais on sent que c'est venu vous chercher, cette histoire-là. Ouais, oui. Les autres aussi, que... mais celle-là, là, euh, ça ne passe pas
2: c'est sûr qu'elle est différente des autres en ce sens où, bien, un, il n'y a pas une famille qui survit de la même façon à, à un féminicide, mais dans ce cas-ci, on a une famille qui, qui, qui vit des épreuves par-dessus épreuves après le, le crime, après le, après le drame. Donc, c'est sûr que ça vient nous chercher d'une du, autre façon parce que cette pauvre mère-là, Carole Bellé, elle n'est pas capable d'amorcer son deuil parce qu'elle est en, en colère, elle, elle est en, en cours pour essayer de se battre pour la succession, parce que la succession est gérée, faut-il le rappeler, par la sœur de l'accusée. Quand je dis aberrer Là, euh, ça en fait partie. Donc euh, oui, c'est vrai que cet épisode-là était plus personnel parce qu'il se déroule dans ma région natale. J'avais jamais mis les pieds au palais de justice de la Maldé, moi qui avais visité à peu près tous les palais de la province. Puis j'ai comme, euh, j'ai touché à cette, à cette euh, justice de, de proximité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe dans un, un, un village, là, disons, ça, comme, que les, comme, disons les choses comme elles sont, euh, et quand tout le monde veut donner sa version des faits, moi, je suis arrivée là, puis tout le monde euh, me reconnaissait, tout le monde avait envie de me livrer sa version des faits, et on a même eu un témoin, un nouveau témoin, qui est venu vers moi, qui s'était jamais manifesté au policier, euh, ni au procureur, puis c'est moi qui lui ai dit, écoutez, monsieur, ce que vous êtes en train de dire, c'est important, là. ça fait partie de la preuve, puis ça pourrait même avoir un un impact sur sur un mobile de crime là je veux dire on est là puis moi j'avais jamais vécu ça c'est vraiment je pensais pas avec ce, ce balado là vivre dans un palais de justice une expérience que j'avais pas encore expérimentée après six années passées puisque j'ai quand même maintenant je ne fais plus de journalisme judiciaire mais j'ai quand même passé six ans dans les palais fait que j'ai été la première surprise de vivre encore des choses comme celle là euh, puis ça fait un épisode qui oui qui est plus personnel mais puis en plus il y a ma tante qui est dedans <rire> Euh, ben, en fait, elle, elle est dans le balado parce que ma tante euh, elle, elle dirige une maison d'hébergement pour femmes euh, victimes de violences conjugales. Et ce n'est pas, pas le genre de sujet on, dont on discute à, autour de la dinde ou de la tourtière à Noël, on s'entend. Mais on, on travaillait toutes les deux dans, dans ce, ce milieu-là, ayant couvert beaucoup beaucoup de causes dans le passé de, de violences conjugales et tout. Donc, on n'avait jamais eu cette discussion-là. Ça m'a permis aussi d'aller lui rendre visite dans, dans la, à la Maison-la-Montée à la Malbaie, puis euh, c est, c est, ça devient l'exemple type de toutes les maisons d'hébergement, tout ce que, ce que les maisons ont, ont constaté depuis 2021. Là.
0: Ça vient d'où chez vous, euh, l'intérêt d'aller vers le monde pour raconter leur histoire, puis des histoires qui ne sont pas faciles souvent?
2: Euh, je pense que j'ai découvert à travers euh, les années un désir de tendre le micro à des gens qui n'avaient qui pas de voix, tu sais, qui souvent qui étaient laissés pour compte ou qui étaient. Puis tu sais, je pense pas, je suis pas, pas, pas en train de dire que je défends la veuve et l'orphelin là, c'est pas ça, mais c'est juste que je j'ai comme une empathie naturelle pour euh, pour ces gens-là et je pense que. J'ai une capacité d'écoute qui, mmh. qui me caractérise beaucoup et qui s'est définie avec le temps. J'ai réalisé aussi que les gens venaient vers moi parce qu'ils avaient confiance et que et ce qu'on m'a souvent dit. Puis là, j'essaie je, je, de dire ce qu'on m'a dit parce que c'est un peu euh, étrange de parler de soi de cette façon-là. Mais on m'a souvent dit que j'inspirais cette confiance-là. Euh, Puis ça, pour moi, c'est hyper précieux parce que, mine de rien, c'est ce qui fait que des gens acceptent de, de s'asseoir avec moi. C'est ce qui fait aussi, que j'ai réalisé l'importance de, de prendre le temps parfois avec des gens qui, qui vivent des choses difficiles. Puis on m'a souvent posé la question tu sais, dans, dans la dernière décennie, t'es pas tanné de couvrir des, des sujets durs Puis oui, c'est vrai qu'à chaque fois je me demande est-ce que je me replonge dans un, une aventure euh, plus sombre. Et à chaque fois, à chaque fois je réfléchis puis j'hésite, mais je me dis. S il faut que quelqu'un le fasse il faut que quelqu'un le fasse puis on peut il y a une fibre de de, de, de justicière, je pense cachée en moi qui se dit on peut pas je peux pas savoir des choses comme ça avoir le, 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 le potentiel de raconter ces histoires là et ne pas le faire cela dit, est-ce que je vais continuer encore pendant des années de me plonger dans des sujets comme ceux-là? Je suis vraiment en réflexion en ce moment parce que c'est sûr que ça pèse parfois lourd sur le moral, inévitablement. Je pense que j'ai fait des projets qui ont, qui ont marqué. Euh, est-ce que est, ce sera un tour le, le, le tour à d'autres peut-être éventuellement de de prendre le flambeau. Mais je suis excessivement fière de, de ce projet de, de balado parce que, justement, il va rester. Euh, puis quand je sais qu'il est, est cautionné euh, par SOS Violence Conjugale, par exemple, qui voit justement, euh, depuis le lancement cette semaine, un, un, un outil de, de compréhension et d'explication de la problématique. Puis moi, à partir de là, je me dis, mission accomplie, si on est capable de dresser un portrait terrible, mais un portrait juste de la situation.
0: J'écoutais votre narration, euh, j'écoutais les bribes de réactions que vous avez laissées ou que la réalisatrice a laissées dans les entrevues que vous offrez. La première chose qui me venait en tête, c'est que je me disais, ça a pas dû être facile d'aller à la rencontre de ces gens-là. Non, ça a été, euh, ça a été par moments éprouvant, très très éprouvant. Et je on le dis... sent même dans votre narration, même une fois revenu en studio, il y a, il y a des phrases que vous dites là, on le sent très mollo.
2: Oh, je me remettais dans, dans l'émotion vécue euh, au moment de la rencontre, effectivement, quand j'enregistrais les narrations, parce que je voulais reproduire ce que moi j'avais vécu sur place, puis le transmettre dans la voix. Puis c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé ces narrations-là euh, avec marie Michel, mais je les ai incarnées, je les réécrivais moi-même pour m'assurer que ce soit mes mots, que ce soit ma, ma façon de livrer l'information qui, qui, que j'ai développée à travers le temps. Mais c'est tellement vrai euh, que, que, que par moment ça a été euh, difficile. Pour être bien franche, j'en ai recueilli des témoignages, mais certains de ces témoignages-là m'ont cassé en deux, là, carrément. Euh, j'ai eu de la difficulté sur, sur le, le coup, alors que d'habitude, j'ai une maîtrise de moi-même assez euh, assez fort, mais là c'est parce que ça dépassait un peu les, les, les... n'importe quel être humain normalement constitué devant des témoignages comme ceux-là peut pas rester insensible. Puis, euh, puis surtout aussi j'ai réalisé une chose c'est que j'avais tourné la la parfaite victime, je venais d'avoir mon fils, mais mais c'est encore tellement nouveau que j'avais pas eu encore le moment. Une relation euh, avec son enfant, ça, ça se développe avec le temps. Mon fils a trois ans et demi aujourd'hui. C'est sûr que dans les derniers mois, quand on travaillait sur ce projet-là, mon, mon, mon rapport à l'enfance, la, à la, à mon rapport à, au rapport mère-enfant mm -hmm. a tellement pris de la place. C'est sûr que j'ai été touchée d'une façon complètement différente de d'habitude. Parce que moi, quand j'entends un, un fils euh, qui doit dire qui doit dire au revoir à sa mère, adieu, pas au revoir, adieu à sa mère. C'est sûr que là, ça vient plus me chercher de la même façon. Puis je me je m'étais beaucoup questionnée avant d'avoir un enfant si ça allait changer ma ma capacité, ma façon de travailler, ma, ma, et puis oui forcé de constater qu'évidemment, ça ne me touche pas de la même façon. Puis je peux tout vous dire que je l'ai pris souvent dans mes bras, mon fils? Hein? Surtout dans les derniers jours, hein? c'est fou. Là, on dirait que là, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions encore. Les familles nous disent qu'ils sont satisfaites de ce qu'ils ont entendu. Puis ça, c'est oui, la plus belle récompense qu'on pouvait imaginer parce que quand ces gens-là nous font confiance, la première chose qu'on souhaite, c'est de rendre justice à cette confiance-là. Puis pour moi, ça, c'était primordial qu'on qu traite avec respect ces témoignages-là, importants. Puis là, quand on nous dit que, oui, c'est dur à entendre, mais que ça a été fait euh, avec délicatesse, la, je, suis, euh, je suis vraiment ravie de
0: ça. Vous venez de répondre à ma prochaine question, parce que c'était ça. J'étais <rire> curieux de savoir qu'est-ce que les familles vous avaient dit. puis
2: de dans la famille Harry. Justement, j'étais avec elle il y a quelques minutes, à peine encore, puis elle me disait qu'elle avait tout écouté, puis c'est sûr qu'elle devait faire des pauses, mais c'est aussi, dans leur deuil à eux, une façon d'être de, de, dans l'action. C'est un peu un, un cadeau qu'on qu leur a fait d'une certaine façon de, de, pouvoir, euh, de pouvoir faire un, 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 marquer dans le temps ce qu'ils ont vécu et qu'on
0: n'oublie pas, dans le fond. fait que ça, c'est super précieux. Puis on sent qu'avec, dans certaines familles, dans certaines histoires, vous avez même permis à ces gens-là d'avoir un petit passage thérapeutique. Hein. Pour nous, c'est une histoire à prendre, c'est un, un coup de poing dans certains cas, mais on sent que les gens avancent. Je pense à quelqu'un qui se confie pour la première fois, je ne veux pas vendre de punch, mais qui, qui se confie ouais. pour la première fois, puis je dis, wow, ouais. vous avez fait oui. vraiment œuvre utile de leur côté aussi. Là. Leurs personnes
2: se sont confiées, en effet, pour la première fois. Là-dedans, il y a des histoires qui ont été ultra médiatisés, mais ces gens-là, pour toutes sortes de raisons, puis tellement légitimes et compréhensibles, étaient pas prêts euh, avant ça de, de, de raconter leurs leur histoires. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi longuement, puis avec raison, parce que c'est sûr que ça a des implications très, très émotives de, de se lancer là-dedans. Je pense à la famille Dallaire qui, qui a accepté de le faire entre autres pour pour aider d'autres familles avec les enfants dans, dans, dans un contexte de deuil traumatique. Le petit Léon, il y avait, avait un an à, à, à peine là, quand, quand c'est arrivé. Et puis, euh, comment on accompagne cet enfant-là? À quel moment on répond à ses questions? Euh, de quelle façon? Euh, donc, puis, tout ça peut servir aussi à n'importe quel enfant et famille qui, qui, qui est mal outillé dans un contexte de deuil traumatique. Euh, je pense que l'épisode « Trouver les mots » euh, où on a rencontré une spécialiste en deuil jeunesse, entre autres, il, 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 vit, il apporte des clés pour ces deuils traumatiques-là, qui sont pas juste par féminicide, mais aussi par exemple que, par, euh, par situation où quelqu'un s'est enlevé la vie, euh, même un accident dramatique. Et je pense qu'il y a des pistes de solutions aussi pour même d'autres types de, de, de situations.
0: Mais c'est ça, vous m'amenez à ma prochaine question parce que ce que je trouvais généreux, je pense c'est le seul mot qui me vient en tête de votre part, c'est que vous auriez pu raconter puis euh, puis laisser les gens raconter leur histoire et nous laisser là avec ça. Mais vous nous amenez aussi des pistes. Il y avait vraiment une démarche. C'est généreux comme production. Parce que vous amenez, vous, vous essayez de nous amener plus loin. Là, et puis d'aider ben, les gens qui seraient peut-être dans cette situation-là aussi.
2: En fait, je me souviens très bien quand on réfléchissait à ce qu'on avait envie de dire, envie de faire et ce qui était important pour nous, Marie-Michelle Giguère, Émilie Duprat et moi là-dedans. Puis on s'est dit... Il faut que ça fasse œuvre utile. Il faut, il faut aller plus loin que de présenter ces témoignages-là, parce que présenter ces témoignages-là, oui, c'est donner une voix aux familles, oui, c'est un devoir de mémoire envers les femmes qui ont été tuées. Mais est-ce qu'on, est-ce qu'on fait un, un travail, est-ce qu'on, est-ce qu'on assume notre responsabilité collective de poser des questions Puis pour moi, ça c'était super important qu'on rencontre la SQ, qu'on rencontre la DPJ, parce qu'on avait des questions pour eux-là. Quand on, on, on recueille des témoignages comme ceux-là. Il y a vraiment des gros, gros points d'interrogation, des drapeaux là, qui se sont levés. Puis, puis donc, ça venait aussi avec une recherche d'une certaine façon de, de meilleure façon de faire. Euh, à partir du moment où, où on s'indigne, on se dit ça n'a pas d'allure, il faut faire quelque chose, ben, OK, parfait, sont où les outils, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça venait avec ça. Puis ça, pour moi, c'était primordial, primordial qu'on aille dans cette direction-là aussi, euh, puis que ça fasse partie de la discussion. Parce que sinon, c'est là où souvent on va sombrer dans un sensationnalisme ou qu'on va se poser la question, mais ben pourquoi avoir présenté ces témoignages-là Puis ces gens-là souffrent, souffrent encore énormément, mais là leur souffrance elle, elle est mise à, 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 à contribution pour une bonne cause, c'est-à-dire sauver des vies éventuellement.
0: Qu'est-ce que vous espérez par cette série Déjà depuis quelques jours.
2: Euh, je suis, euh, c'est au-delà de mes espérances parce que euh, les, les commentaires, la rétroaction qui entre, et les, euh, j'aurais, j'aurais pas pensé. Sincèrement, peut-être que je vivais dans dans un, un monde euh, parallèle parce qu'on avait tellement le nez collé dessus. Je me suis dit, c'est, je me suis dit, c'est niché, c'est un, c'est un sujet qui est dur, ça rejoindra peut-être pas nécessairement le grand public, mais mais c'est pas grave parce qu'il faut, faut, faut faire ça puis ça servira. Mais là, je me rends compte que non seulement le public se l'approprie que non seulement on partage l'information parce qu'on se dit voici, voici un état de situation qu'on n'accepte pas puis il faut faire quelque chose, il faut en faire plus parce qu'il y a déjà des, quand même des initiatives qui sont mises en place là, depuis 2021 entre autres dans les corps policiers et tout mais puis il y a des enveloppes budgétaires du gouvernement qui ont été octroyées euh, même si ce n'est pas encore suffisant disons-le, mais, mais je pense que tout ça peut continuer de servir euh, puis je pense entre autres je, mon, mon plus grand souhait c'est qu'on s'attaque aux antécédents judiciaires, dans la mesure où, en faisant le, 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 le balado, on s'est rendu compte qu'il existe un, un, une disposition législative qui permettrait d'aviser une, une, une conjointe, une femme, que, que, que la personne avec qui elle, elle, elle partage sa vie ou que son ex ou, ou ben que cette personne a des antécédents en matière de violence conjugale. Mais ça, on sait que ça, ça, peut, ça peut sauver des vies, ça peut en tout cas allumer des lumières, changer complètement la donne. Euh, puis on l'expose très, très bien dans, dans le balado, je pense. Puis ça, ça existe au Manitoba, en Alberta, en Saskatchewan, à Terre-Neuve également. Donc, ça se peut d'en de, de, faire plus parce qu'on n'a pas ça au Québec en ce moment. Puis quand je pose la question à la Sûreté du Québec, puis qu'on me dit, « Ben non, on n'a pas le droit d'aviser une victime si son conjoint est violent. » Puis on le sait parce qu'on s'expose à des, 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 des sanctions déontologiques. T'sais, ça, pour moi... Si au moins on peut avoir cette discussion-là puis qu'éventuellement, je ne sais pas, au moins que ça puisse aider à, à faire passer ces, ces modifications-là législatives, à donner ces outils-là aux policiers pour alerter des femmes qui ne savent pas, qui n'ont aucune idée. Puis il y en a plein, là. Il y en a plein, plein, plein. Donc ça, pour moi, là, ça, ça pourrait être un, un, un leg important, je pense. Mais sinon, je, déjà, les organisations de femmes victimes de violences conjugales, des victimes, des proches de victimes... Euh, utilise le, le balado pour euh, comme outil de de de, de, de sensibilisation de euh, ça fait 24 heures puis déjà j'en reviens pas là, de, de du rayonnement de, de tout ça c'est au-delà de, de nos attentes
0: je rappelle le titre de la balado, c'est important de le garder en tête. « Maman, arrête de mourir, survivre au féminicide ». C'est disponible aujourd'hui sur l'application audio de Radio-Canada. Monique Néron, merci et félicitations pour cette production à vous et à votre collègue Marie-Michelle Jugard, la réalisatrice, qui a fait un formidable travail pour nous amener avec vous rencontrer ces gens-là et apprendre de leur histoire. Merci beaucoup pour cette entrevue.
2: Merci. En fait, c'est moi qui vous remercie de prendre le temps aussi de parler de ce sujet si important. Merci.